0: Esta es la historia de dos amigos que en medio de una pandemia mundial deciden ponerse a hablar de cine porque no tienen nada mejor que hacer. Hola a todos, bienvenidos a Dime Peli, eh, episodio no sé cuántos Mi nombre es Cristos Gacielo, aquí desde Tenerife. En breve vamos a conectar con Edgar Aponte desde Berlín, como hacemos cada semana. Y bueno, aquí estamos, como siempre, en cuarentena, aquí aguantando en Tenerife. La verdad que la cosa aquí está bastante tranquila. No sé cómo está la cosa allí donde estás tú. Espero que esté bien, espero que estés aguantando, espero que no sea... Eh, no, espero, no sé, en general espero que no sea difícil, ¿no? Esto es una cosa sin precedentes la que estamos viviendo y va a ser difícil para todos, en mayor o menor medida, volver a la normalidad. Y bueno, nosotros, eh, una de las cosas que estamos echando mucho de menos, obviamente, es poder ir al cine, que puede parecer una trivialidad, pero al final del día uno se da cuenta en este nuevo orden de cosas, ¿no? Como las cosas más mundanas de nuestra vida hace tan solo un mes, mes y medio eran eh, tan beneficiosas para nosotros, ¿no? El simple hecho de salir a la calle, dar un paseo. Y dentro de todo tengo que decir que me siento agradecido. Creo que tengo bastante suerte. Y si tú estás en mi misma situación, eh, también debería, creo, sentirte igual porque lo peor que me pasa a mí es que me aburro o que de vez en cuando me falta alguna cosa en casa y tengo que pasar por el penoso proceso de vestirme, bajar, tener cuidado, comprar en el supermercado, volver, desinfectar, quitarme la ropa, lavarme las manos, etcétera cuando en realidad hay otras personas que ahora mismo su día a día es un auténtico eh, vendaval de preocupación y de peligro, ¿no? Eh, todos, con, obviamente me estoy refiriendo, pues, a los sanitarios, a los empleados de supermercados, a las fuerzas de seguridad, que desgraciadamente, pues, eh, son trabajos esenciales que necesitamos para que, trabaje, para que todo siga funcionando y, no sé, desde aquí, si alguien... Eh, que nos escucha, eh, forma parte de estos sectores que tienen que seguir trabajando para que nosotros podamos seguir estando en casa. Desde aquí mandarles un abrazo muy grande y mucho ánimo, porque obviamente no es agradable ¿no? lo que están viviendo y bueno, tenemos que sentirnos afortunados de algunos de nosotros que nuestro mayor problema sea ese, aburrirnos. Y para eso estamos nosotros aquí, que vamos a hablar esta semana de eh, una película que se llama Memento, que tiene eh, un tiempo ya y hemos decidido que como no podemos ir a al cine, a ver nuevos estrenos, porque además los han desplazado muchos de ellos al año que viene o a finales de año, eh, vamos a coger películas que nos gustan, que nos han marcado, que nos han llamado la atención en nuestra vida y las vamos a poner aquí y las vamos a repasar con ustedes. Eh, creo que además en redes sociales muchas personas me han escrito diciéndome que están bastante ilusionados con esta película. Al parecer tiene bastantes fans, así que estoy contento. Y eh, nada, recordarte que, bueno, no solo tienes que sentirte afortunado de que te puedas entretener en casa todo padre sino que es que además esta semana vamos a ser generosos otra vez y no vamos a poner publicidad en este podcast no va a haber publicidad yo he decidido que eso va a ser así hasta que acabe la pandemia por ustedes, ¿vale? para que ustedes se lo gocen y no tengan que aguantar anuncios como Jabones González en la calle Jiménez Los Santos número 32, los mejores jabones para ti y los tuyos cosas como esas no van a sonar en este podcast. Para que no te entren ganas de salir a la calle a comprar jabón, quédate en casa, no salgas a la calle a comprar jabón, quédate en casa por Dios. Fue intensa la gala, ya estoy con mi acento venezolano. La gente está confusa, está molesta. Ay, qué me están volviendo loco. No sé, yo ya me da tan igual ya esa conversación que es como de verdad. Mira, yo creo que tengo que aceptar el hecho de que soy un venezolano adoptivo. Ah, pero hay temas todavía. Sí, siempre los hay. No sé qué le pasa a la gente. <risa>
1: <risa> yo no sé. ¿En serio todavía la gente No, pero a ver,
0: yo entiendo que a la gente le parezca raro que yo hable venezolano cuando hablo contigo. O sea, yo lo entiendo sí. que esta forma de hablar... No es la que a pero, mí pero me ya, sale natural. voy a hacer una
1: pequeña, una pequeña pausa aquí porque mucha gente me ha dicho, cuando yo comento esto, que la gente del otro lado del mundo no se entera que eso es un problema. Ya, yeah, ya, yeah. bueno,
0: que... o sea, a ver, te explico. Pero me
1: dicen también que, pero qué ridícula es esa, él no habla venezolano. <risa>
0: <risa> <risa> es que es demasiado gracioso todo esto. A ver, yo, yo sé que yo hablo distinto a veces uh -huh. eh, cuando, cuando hago chistes que son muy de ti y de mí. ¿Sabes por qué? Yeah. Porque la forma de expresar esos chistes siempre es la manera que las dices tú, ¿sabes? Como con ese acentico venezolano, ¿sabes? Marico. Okay, y además, okay. últimamente digo mucho vaina, burdo, eh, cosas así, ¿sabes? Que son cosas que es verdad que cuando yo estoy con mis amigos de Canarias no me sale decirlas tanto. Yeah. Pero entonces es como que, no sé, yo entiendo que la gente está un poco como... Uy, qué raro, está hablando un poco distinto. Pero que eso sea un tema de conversación, a mí... De... Ay, de verdad. <risa> ya es como... Ni, yo ni contesto ya a eso ya.
1: No, no, no hay nada que contestar. Se parece a, te voy a decir, ok, cuál es el tema de conversación del otro lado. No de todas las personas, pero hay algunas personas que hay un tema de conversación. Ajá. Y es como que, pero es que hay como unas groserías y unas palabras que no, que no.
0: Como que, como <risa> <¿Cómo> que,
1: <risa> que, la, que somos muy ya, groseros ya, okay. tú y yo. O sea, creo que especialmente tú para los venezolanos... Para algunos Venez... Digamos, para los viejos, ¿sabes? En realidad, porque no... Bueno, pero
0: yo... Bueno, yo ahí no sé qué... Yo no sé qué decir ahí. O sea... Ya, ya. <risa> <risa> yo no sé porque... qué decir. Pero
1: ¿sabes qué sucede? Que hay palabras que son más normales en, en España que en... que en Venezuela. Y que quizás ah. en otros sitios de Sudamérica. Sí. Que... que gente de Sudamérica no entiende. Por ejemplo, yo sí sé que cuando, por ejemplo, tú dices... De puta madre, ¿sabes? Sí, claro es como claro. algo súper normal que lo dice cualquiera en España Que no tiene ningún tipo de componente así sí. ¿Sabes? Difícil sí. En otros lados sí, como que ¡hey! pero dijo que es una puta ¿Sabes? Y es como que ya no, O sea, no, no se refiere a eso refiere Ay, a Dios. A... Y
0: estamos hablando de gente que está viviendo una dictadura Y eso son cosas así que les dan Que les, que les shock El shock es ese Que yo diga de puta madre Ese es el shock
1: ya, <risa> yeah. o sea, yo estoy intentando aquí interpretar cuáles son las palabras porque no me las dijeron tampoco bien, sabes, es como que no, no, no las puedo repetir.
0: Ya yeah, ah, bueno, entonces... no sé, no sé, no sé. Mira, te quería comentar un par de cosas antes de hablar de la película de hoy. Okay, okay.
1: Cuéntame. Eh,
0: la primera es, mira, estuve hablando hoy con la gente en Instagram un poquito y uh -huh. eh, me, me, alguien me dijo que la última película que había visto en el cine antes de, bueno, de que básicamente en el mundo, tal y como lo conocemos, llegara a su fin <risa> eh, me dijo que la última película que había visto era Onward, la de Pixar Sí, la última de Pixar, ¿no? Sí, y es como que me, me surgió esa idea en la cabeza de qué pasa con o sea, no sé, soy, soy el único que piensa que Pixar ya es como otra cosa, que ya no es como antes que cada película de Pixar era increíble y ahora es como una parte de Disney que hace peliculitas y la mayoría están bien y ya está
1: ya, yeah, sí, sí, creo, no lo sé no sé, o sea, o quiero cuál... decir,
0: Onward ¿tú tienes ganas de ver Onward?
1: no, Pff, no
0: no tengo nada de ganas yeah. pero luego la película que para mí fue como, uff, ¿qué pasa con Pixar? es la del dinosaurio esa yo no la vi yo tampoco pero por eso te digo que no sé quizás es buena no yo he leído que es mala ¿sabes? no sé yo sabes no sé tú miras a veces a ver no
1: sé no sé desde desde ¿qué? desde Brave en realidad yo creo que para ver para ver ¿qué estás mirando? la filmografía de Pixar en realidad fue Cars Cars 2 Cars Cars, es
0: verdad, Cars. Era un... para, para mí, Cars, yo salí recuerdo salir de Cars diciendo sigo sin entender la propuesta de la peli, ¿sabes qué? <risa> o sea, y, y recuerdo que yo era joven, yo estaba en la universidad. cuando salió Cars? ¿Cuándo salió Cars?
1: 2006.
0: Sí, yo estaba como en plena época de me, mándame lo que quieras, ¿sabes? Yo estoy viendo películas de todo tipo, me da todo igual, no estoy nada tiquismiqui, y recuerdo salir de Cars diciendo no entiendo bien este rollo, que son coches, que son personas... Pero entonces, o sea, ¿para qué corren? ¿Para quién? Corren? Los coches van a las gradas a ver coches. Y yo era como, no entiendo. Y hay aviones, porque hay aviones.
1: Y, pero esa es otra película.
0: Sí, pero, pero había, recuerdo que era todo un tema, ¿sabes? Como que, vale, pero entonces es todo vehículos, ok. Y yo decía, pero no tiene sentido, porque hacen casa si son vehículos. Yeah. <risa> todo el rato yo estaba como, no entiendo el mundo de esta película, no lo entiendo. Y era todo el rato... Y claro, la gente me decía ¿Pero qué haces? ¿Qué más da? ¿Sabes? No hace falta que vayas... Y yo, ya, pero es que no tiene sentido nada. Y si para mí nada tiene sentido, para eso no veo esto, ¿sabes? Es que no no me, no me interesa.
1: Yeah.
0: ¿Sabes? Es como... Yeah, 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 no yeah. sé, por ejemplo, en Terminator también es una película de tontos. Es pues, si es una película en el fondo que es, un, es una estupidez, es un robot... Pero todo tiene sentido, uh -huh. ¿sabes? que decir, ¿por qué el robot tiene carne? No, porque lo necesita a través de la máquina del tiempo. Ah, o sea, todo tiene como pequeños detalles que te hace, ¿sabes? Decir, ok, dentro del mundo de la película esto tiene sentido. Pero Cars era como, es que esto, no sé, no entiendo nada. ¿Sabes?
1: Y yo decía, de verdad esto, no sé, los niños no están confusos. No sé, yo creo que, que quizás eh, Pixar se fue separando de una idea como productora maravillosa o sea, es como que dijeron, bueno, ya, o sea, somos una productora que, que lo hemos hecho todo bien, pero después empezó a ser como todas las productoras, después de que produce mucho, donde ya es, depende de quién está haciendo la película, es mejor o peor, ¿sabes? Eh, tú notas que, o sea, no es lo mismo, o sea, no sé, los directores ahí los que han hecho las buenas películas, que sí... Si eh, Coco es el mismo que hizo Toy Story, sabes es como hay como di distintos personajes. O sea, personaje, o sea ¿no? mi
0: pregunta es quién hizo el primer coche en Cars, o sea porque no tiene <risa> sentido, no tiene sentido, como que, o sea, que eran todos coches desde el principio, eran dinosaurios coches, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no sé. No, Ay, sé, no, no, sé no. no, pero Coco por ejemplo, fíjate que todo el mundo me decía que era como, uff, vas a llorar, es increíble. Y yo recuerdo verla y es esas películas que digo, vale, entiendo por qué es buena, uh -huh. pero a mí me da igual. Ya, yeah, ya. Yeah. No, pero es buena,
1: es que ese es el tema, ¿no? O sea, sí, ¿no? Para sí, ti es buena, a, sí. a mí me
0: dio igual. No, Lo a mí confieso sí me gusta, que no oh.
1: conectó. No, no, es buena igual, es,
0: igual, es por, igual por tus orígenes
1: de Sudamérica Que conecta contigo todo ese rollo No, pero sí pasó que yo la vi Después de haber ido a México En México la gente Le encantó Coco Y, y, y todos me decían, tienes que ver Coco, tienes que ver Coco Yo no tenía ningún vale. interés, ¿sabes?
0: ¿Ves? Es que yo no tengo esa conexión con México Todavía no...
1: Entonces después de, de volver la vi y fue como... Sí, me, re, me hizo pensar en México, en lo que, ¿sabes? Como que en las cosas de México. Sí me gustó, pues. No sé. Mm. Creo que me hubiese gustado también, sin pero, pero todo sumó. Fue como... Fue una, o sea, una buena mezcla de cosas para mí, ¿sabes? Mm.
0: Pero entonces tú tampoco te tienes... O sea, decir... Estamos de acuerdo en que Pixar es como una cosa extraña ahora, ya no es lo que no, era No, bueno,
1: porque antes el nombre Pixar ya representaba todo lo bueno, ya ahora no. Ahora es como que, bueno, puede ser o no, no sé, como, como decir Warner Brothers o 20th Century Fox y cosas así. Es como que, bueno, ya es el nombre de la productora o Disney, ¿no? ¿Sabes? Es como que... Ya no significa solamente que, o sea, una cosa buena, ya significa muchas cosas, ¿sabes? En el momento en que ya empezaron a hacer distintas franquicias de Cars 1, Cars 2, Monsters 1, Monst Monsters 2 y Finding Nemo, Finding Dory, ¿sabes? Es como, ok, ya, ¿sabes? Ya, volvimos al mundo sí. de los juguetes y la cosa y, y bueno, ¿no?
0: No sé, es que, claro, es que yo creo que el problema es que yo todavía sigo con esa imagen de Pixar de como estudio como un estudio, en vez de como un como una productora de, de multimedia. Yeah. Pero, por ejemplo, incluso, ¿sabes?
1: incluso yo qué sé, Incredibles 2 no la vi, ¿sabes? Porque ya es como que ya... Yo tampoco. Y, y, Fíjate, y la tengo en 4, Netflix.
0: ¿sí? Y dije, y la tengo en Netflix y fue como... Pues, sí, me da igual. No, la, no me interesa verla.
1: Hay Cars 3. O sea, por Dios, es como, bueno, ya. ¿sabes?
0: Hicieron 3 de Cars. Sí. No lo creo.
1: O sea, que ya no... bueno, por
0: ejemplo, Finding Dory me acuerdo que me, también la vi en el cine y no, me, yeah, no, me, no, no no me dio igual
1: no, exacto, no todas esas cosas ya de franquicia
0: The ¿no? Good Dinosaur se llamaba la del dinosaurio mira, la estoy viendo aquí The good... y Monsters University tampoco la he visto
1: no, por eso digo, no sé pero
0: mira, en, en, en cambio, en medio de The Good Dinosaur y Monsters University está Inside Out que para mí es la mejor película que han hecho nunca
1: sí, bueno, está entre el, tus mejores de la década también ¿no?
0: exacto, o sea que ves es como uff, Pixar se puede poner palote en cualquier momento y me la mete, sabes breve pausa simplemente para pedir disculpas a nuestros oyentes venezolanos que hayan podido sentirse ofendidos o confusos por esta expresión que acabo de utilizar en la que simplemente hago como una pequeña metáfora sexual sobre la capacidad de Pixar de crear obras artísticamente impecables que puedan sorprenderme en cualquier momento, espero que lo entiendan es todo de buen clima y buen rollo, sigamos
1: pero no por eso digo pero yo ya yo lo separo de Pixar como tal sabes como que yeah, sí yeah, yeah. películas de animación buenas pues que no necesariamente uh -huh. es como ya yeah, ellos se separaron y eh, en realidad no se separaron sino que quisieron cómo se dice diversificar su producción para un poco de todo no Cars es la la, la más exitosa en cuanto a, a, a muñequitos que vende porque lo, los niños de ahora todos se vuelven locos con con el, con el carro este el protagonista entonces, uh -huh. ¿sabes? Es como que no No sé qué McQueen, a, a ¿no? no Rayo, Rayo McQueen,
0: Rayo McQueen.
1: Eso, eso, eso.
0: ¿sabes? Rayo McQueen. <risa> ¿Qué, te... <risa> ¿Qué te iba a decir? Eh, no sé, tienes algo que comentarme de la actualidad. ¿Cómo va el, el aislamiento ahí en Berlín? ¿Cómo está la cosa? Porque no, creo que no una... sé,
1: no sé. Eh, poco. No sé, pensando con, cómo, cómo, va a volver a, cómo vamos a volver a ganar dinero, ¿no? Y ya... <risa>
0: No sé, ¿tú ya dejaste de ir a trabajar oficialmente o todavía no, sigue no, siendo no, media no, jornada? No.
1: En principio no voy a dejar. Siempre iré como una semana sí, una semana no. O sea, trabajo la mitad del tiempo, pues. Y me pagarán no. a, acorde a eso, ¿Sabes? Eh,
0: No sé, yo, yo he tenido como un, una pequeña. Anoche tuve como una pequeña crisis de, de mierda, de, de, de ansiedad de, por el mundo, ¿sabes? De. de uf, eh, está cambiando el mundo por completo, ¿sabes? Esto. Sí. O sea, no vamos a, a volver a vivir como antes hasta dentro de mucho tiempo. Yeah. Si es que volvemos a vivir como antes.
1: Sí, más o menos, pareciera, ¿no? No sé, no, no se sabe. O sea, lo interesante es que ni siquiera se sepa, ¿no? <risa> Imagínate. Claro,
0: es que encima todos los días están como descubriendo cosas nuevas, ¿no? Con el virus este como que en realidad todo el mundo quiere... Siempre hay esa necesidad, ¿no? De querer decir, bueno, el virus es esto. Y al día siguiente es como, no, bueno, hemos descubierto que en realidad también pasa esto, o sea, Y luego al día siguiente es como, oye, al final lo que dijimos hace dos días no era verdad y esto, de esto sí y el otro no, o ¿sabes? Y es como, ahora parece ser que es como, bueno, el que dice que el coronavirus este es una gripe es un imbécil, porque no, es una gripe bastante no,
1: pe no, lo sé. Hay gente que dice eh, que bueno, no lo es todavía. O sea, eso es
0: que, claro, es que al parecer es como el virus es un poco hijo de puta, sí, porque sí, es que sí. de verdad que le pega, le pega completamente distinto a cualquier persona. Sí, sí, y, sí. E, y, y, y es verdad que aunque se mantiene la norma de que es para gente mayor, es más jodido, pero también hay muchos casos de gente joven que los hay que no lo superan, que son pocos, y los hay que lo superan pero dicen
1: que lo pasan muy mal. Ya, 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 ya. Pero sí, no sé. Es que por eso digo es raro, ¿no? Eh, o sea, y lo raro es que se haya extendido por todo el mundo y que haya paralizado el mundo, ¿sabes? Eh... Es, que,
0: es que además es ultra contagioso la mierda. Eso. O sea,
1: pero claro, pero no, se sabe, pero no para todo el mundo igual. Entonces es muy raro.
0: No sé, yo siento que este virus de verdad está diseñado para hacer daño, ¿sabes? Porque es como que. No lo sé.
1: O sea, de, o sea porque no todo el mundo, otra vez, hay gente que no. Entonces no está tan diseñado para hacer daño.
0: No, pero la gente que no, sí es contagiosa igualmente. Yeah, es que claro, ese es el problema. Pero, pero... Por eso está diseñado para hacer daño. Porque la gente que no le pasa nada está haciendo daño al
1: resto. O sea, al resto que, que, que se supone que sí, que no se sabe cuál, cuánto porcentaje es. ¿Entiendes lo que quiero decir?
0: No, pero me refiero a que el nivel de contagio que tiene es como una cosa que jamás vista. ¿sabes? Bueno, pero igual, no igual que... Jamás que ahí, se ha visto. Eh, ahí
1: sí es como igual que una gripe u otra cosa, ¿sabes? Por eso digo que es como todo complicado. Que es como raro, no sé. Entonces es como, pero a algunos les pega más, otros menos. Eh, ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe. Es
0: que El problema es que cada vez más parece que el ser humano se está enfrentando como a situaciones en las que la única solución es prevenirlo antes de que ocurra. ¿Y qué pasa? Que, y da la impresión que es como nosotros somos una sociedad que es como, bueno, tenemos que ver la mierda para reaccionar. Si no, nadie va a hacer nada.
1: No, pero se está Mira ahorita, el... ahorita estamos todo, todo el mundo ahí en, en prevención, ¿sabes?
0: Sí, bueno, pero, quiero decir se puede, ¿sabes? Quiero decir, esto se lleva diciendo hace meses yeah, que había yeah, que haberlo yeah, yeah, he yeah, hecho, yeah, yeah.
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, o, sea
0: que, um... o sea, en realidad siento que está pasando lo mismo que, que, que va a pasar con el cambio climático, que es como que, bueno, hay que parar ahora y hay que hacer cosas ahora porque si no dentro de 100 años nos vamos a la mierda. Y la gente como, nah... Y luego, dentro de 100 años, era como, bueno, ahora sí que vamos a parar. Y es como, bueno, ya es tarde, pues.
1: Nah. Es que yo no veo como a la gente diciendo nada. Yo vengo desde, desde los años 70, movimientos ecológicos y tal, haciendo cosas. O sea, se hacen cosas, ¿sabes? Y es como que ya, sí. no son suficientes. Y que, bueno, no sé, ¿sabes? Es como, ahí se están. O sea, no es, que, no es que la gente en el mundo, está todo el mundo así como, ah, no me importa, ¿sabes? Es como, sí. Y el problema es que no, como con muchas cosas, es como difícil saber, ok, pero que es efectivo? que no es? ¿Sabes? Es como que, mm. bueno, se está muriendo aquí por un lado toda esta gente, pero este lado no. Así lo mismo con el cambio climático. Es como que en este lado todo está contaminado, pero necesitamos esto, ¿cómo lo hacemos? Y, y ya. Bueno. ¿no? O sea. En fin,
0: no sé. Entonces,
1: ¿tú lo llevas bien? ¿Estás tranquilito? No, bueno, no sé. Preparando comida aquí todos los días y tal. Para hacer algo Yo hice
0: pizza. Pizza casera hoy, con la masa y todo.
1: Mm. Ok, pero la masa, la, esa, esa, ¿la hiciste tú no? ¿La compraste?
0: Sí, o sea, compré una harina especial, pero okay, okay, la amasé, bien. la amasé, le di forma, le
1: ah, bien, la puse
0: bien. en el horno, la hice, ¿sabes? Y sí, Paulina sí, sí. se la comió y se lo gozó, y yo me comí la mía entera y me arrepiento porque estoy hinchadísimo ahora mismo.
1: Yeah. <risa> bueno, bueno, pero puedes hablar, ¿no? Podemos hablar de, de, de nuestra película sí. de hoy. Vamos a... Bueno, la
0: película de hoy me mento, intensa. O sea, sí,
1: bueno, porque ya que no se sabe qué va a pasar con el cine, vamos a hacer esta como serie de películas que cumplen 20 años aquí en el 2020, el, el año del apocalipsis según tu, tu suegra. ¿no?
0: Sí. Porque es además. películas.
1: 20 del. O sea, 20. ¿Cómo es? 20 años de, en 2020, ¿no? Suena como. Es
0: que ve, lo presentas mal. Tienes que decirlo bien. ¿Cómo es? Tienes que haber dicho directamente, es como, bueno, vamos a presentar hoy una película que cumple 20 años en el año 2020. Eso fue lo que 20 dije. años en el 2020. Pero lo dijiste como desordenado, no lo dijiste con... ¿sabes? No lo dijiste con una emoción, con... No lo hiciste con, 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 ese, con ese trampolín verbal que, que lleva a la gente a decir, uh, espera un momento, ¿qué va a decir ahora? ¿sabes? Ya,
1: ya, ya, ya. Además lo, 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 lo dije en dos tiempos porque hubo interrupción. Es que eso, ¿ves?
0: No, entonces... Lo voy a repetir ahora, ¿sabes? Como, bueno, hoy vamos a hablar de Memento, que es una película que forma parte de la serie de películas que cumplen 20 años en el año 2020. Muy bien. Y eh, la primera es esta, Memento, la primera película de nuestro querido director, amado por muchos y odiado por unos cuantos otros,
1: Christopher Nolan. Pero es la segunda. ¿Es la segunda? Sí, claro. La primera es Following.
0: Following. ¿Cuál es Following? No, no sé ni cuál es esa.
1: Following es su primera película. O sea, su primera película, mm. sí, que, que vendió. Él antes había hecho, creo que, alguna otra cosa. Bueno, al menos la primera que yo vi es de un ladrón que... Eh, ¿Cómo es? Que va siguiendo a las personas y se va... Es como una película un poco rara, no lo sé. Es como... <risa> ah, vale, ya me
0: acuerdo. Es en blanco y negro. Sí, sí. Ajá. Pero es un corto, no es una película.
1: Es una... No, es para ver. O sea, no. bueno, no es corto tampoco. Es un... No sé. Mediometraje. Sí, porque no. Es que
0: yo creo que lo vi en la, en la universidad. A ver, following, 98, 69 minutos. Vale, sí, es una peli. Una película vale. corta. Sí. Me pero suena... No es un corto, pues. ¿Eh? ¿Y cuándo he visto yo esta película? Qué raro. No ah. recuerdo, o sea, recuerdo haber visto secuencias de ella, uh -huh. pero no recuerdo la peli. Qué raro. Bueno, Memento, vámonos con Memento. La segunda película de Christopher Nolan. Uh -huh. Y, eh, bueno, eh, toca el momento de... Aunque yo creo que muchas personas que estén escuchando ahora mismo este podcast saben de qué va mi mentor voy a hacer mi, mi sinopsis, ¿no? Que tengo ok, gana. ok, ok.
1: Vamos a ver cómo, cómo es la <tose> sinopsis
0: La memoria de Leonard, un investigador de una agencia de seguros, está irreversiblemente dañada debido a un golpe sufrido en la cabeza cuando intentaba evitar el asesinato de su mujer. Este es el último hecho que recuerda del pasado. La memoria reciente la ha perdido. Los hechos cotidianos desaparecen de su mente en unos minutos. Así pues, para investigar y vengar el asesinato de su esposa, tiene que recurrir a la ayuda de una cámara instantánea y a las notas tatuadas en su cuerpo.
1: Uh -huh. Sí, eso está
0: bien. Bien, corta, directa, ahí, ¿viste? Eso está bien. sí sí wow, Sin bien, mucha explicacioncita,
1: bien. ¿no? Simplemente como eh, bueno, a los hechos. Así. A los hechos, ¿no? Como, como si fuesen notas o fotos de... <risa>
0: <risa> bueno, lo primero, lo primero que tengo que decir de esta película... Es que eh, el protagonista eh, tiene, eh, tiene un, ¿cómo como se No sé llamarlo, no es una enfermedad. Sí, es una enfermedad. O es una, una, una condición, ¿cómo se dice?
1: Bueno, no sé. Es como, o sea, es como creo un que síndrome. Un igual, como un... para este podcast, así, la definición, pero... ¿ha?
0: Bueno, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo conocía esta, esta enfermedad. Uh -huh. O sea, la, la, la investigué porque Paulina se obsesionó con un tipo que se llamaba... Eh, ¿cómo se llama? Clive Waring, no sé si lo conoces, que era como un eh, musicólogo bastante famoso en los años 80, uh -huh. eh, eh, británico, que, que se volvió bastante famoso porque le pasó que en una... supuestamente tuvo como una encefalitis que hizo que luego un herpes se le, le diera al sistema nervioso y le, le dañó una parte del cerebro que es la que le, le permitía tener memoria a, a corto plazo, ¿sabes? La de transformar las experiencias cortas en memoria. Uh -huh. Y, eh, claro, de repente el tipo, pues desde entonces, desde 1985, él tiene una memoria eh, de solo 7 a 30 segundos. Okay. Es decir, él es consciente durante 7 a 30 segundos y, y luego constantemente es como que su cabeza se reinicia y él siente que todo el rato se está despertando porque se olvida de lo que acaba de pasar.
1: Okay.
0: Y es una cosa fascinante de ver, muy triste también, porque obviamente este hombre está sufriendo. Porque, claro, lo peor es que, al contrario que el protagonista de la película, este hombre no recuerda que tiene esta enfermedad.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces no sabe qué es lo que le está pasando nunca.
0: O sea, él no, él no entiende nada. Él simplemente sabe que... Lo último que recuerda es que, bueno, en 1935, él sabe que tiene una mujer, sabe que tiene hijos, pero no se acuerda de los nombres. Eh, y dice que, ¿sabes? Es un problema porque él no puede tener conversaciones. Es capaz de contestar preguntas. Pero llega a un punto en el que, ¿sabes? Se pasa cada día despertándose cada 20 segundos. Y su conciencia todo el rato se está como... Eh, reiniciando, y él siente que está como despertándose en un coma. Y todo el rato está preguntando como, bueno, ¿cuándo voy a ir a ver un doctor? ¿Sabes? Porque he tenido este coma, como que me acaba de despertar, no me encuentro bien. Uh -huh. ¿Sabes? Y es como que... Y todo el rato se alegra de ver a su mujer cuando aparece, cuando a lo mejor la, la tipa simplemente se fue a la cocina. Y él yeah. siente que a lo mejor la, hace años que no la ve. Yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Y
0: es una cosa muy loca, ¿no? Y, y bueno, en esta película el, el tipo este... Eh... Eh, tiene este Esta, esta enfermedad, por llamarlo de alguna manera. Y me parece el, Bueno el, La cosa de genio de Christopher Nolan es que cómo se, cómo se le ocurrió eh, trasladar esa enfermedad a un montaje. Uh -huh. Es decir, cómo editar la película para que el espectador tenga la experiencia de este hombre.
1: ya, yeah, exacto, exacto.
0: Yeah. O sea, ya está, ya solo se puede hacer una vez, porque cualquier película que haga, que haga esto Siempre se dirá, bueno, lo has hecho igual que me mendo. Por eso es una idea de
1: genio, yo creo. Sí, sí. Es, una, es, es que es para mí como una, la, la película perfecta, como de, como de. que en cierta forma es como corto de, de presentación como director, ¿sabes? Es como que miren la idea que tuve y miren lo que estoy haciendo, ¿sabes? Hmm. Es, es como. ¿Entiendes lo que digo? Es como, es, es como un truco. ¿eh?
0: Es como mostrar. Es como a nivel de ambición artística, es como, mire, yo estoy haciendo cosas aquí, ¿no? ¿eh?
1: Exacto. Es como que se me ocurrió esto. A nadie se le ha ocurrido de esta forma an antes y aquí estoy. Bueno, ¿sabes? Como, es como <risa> Mi que... nombre es Christopher Nolan. Nos vemos. Sí. Ajá. Y es como que independientemente aquí, no voy, a, no voy a, 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 ¿cómo es? a a decir todavía que me parece así como de, de calidad, pero independientemente, imaginemos que es malísima, da igual, porque es como que miren lo que dice. Ajá. ¿no? ¿sabes?
0: <risa> sí, la idea ya es excelente. ¿sabes? La idea
1: ya es, 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 es más que todo, es más, ¿sabes? Eh, es curioso, ¿no? Y cu tú ¿tú como la habías vuelto a ver, o sea, tú... Bueno, las dos lo, lo vimos en su momento, ¿no? No es como una película nueva para ninguno de los dos.
0: ¿no? no, no, yo ya la había visto, pero sí que es verdad que hacía muchos años que no la había visto uh -huh. y la volví a ver hoy
1: y he de, he de confesar que
0: envejece muy bien esta película, aguanta muy bien el tiempo,
1: ¿eh? Ya, yeah, ya. Yeah. Es, es curioso. O sea, precisamente esa es como una pregunta interesante porque, o, o sea, creo que, que hizo una marca en, en, en el cine. Bueno, después, o sea, como que la, las décadas siguientes fueron las décadas de Christopher Nolan, sea para el que sea, ¿no? Ant cuando salió esta película nadie se iba a imaginar que él iba a ser el director de las Batman más famosas, ¿sabes? El, del Joker más famoso, digamos.
0: Sí, <risa> bueno, bueno, hasta que llegó Todd Phillips.
1: Tú dices, tú dices. Tú, no sé. El
0: Joker ya es el, es el de Todd Phillips. ¿Tú dices? O sea, a pesar de que sí
1: le ganó a Heath Ledger Italia a
0: nivel de a nivel de repercusión popular yo creo que sí
1: no sé o sea yo creo que, hay que... acaba de suceder yo creo que, que sí
0: también es verdad también es verdad que está muy fresco Porque pero yo creo que esta película
1: de Dark Knights. o sea fue no sé fue la que comenzó no en ese momento no, es pero que pero... la gente vamos a ver películas de superhéroes no esto fue bueno, pero si tú Marvel, dices
0: ¿sabes? pero si tú dices Joker a mí me viene Joaquín Fénix Bueno, pero es que acaba de no suceder,
1: el ¿no? ¿Sabes? O sea, pero que... hay
0: gente que me dice que no. Hay gente que, no, yo cuando pienso en el Joker pienso en el Ledger. Es que y yo, yo creo que... Es por eso que... digo, creo que mí no. hace falta
1: un, un, un poco de tiempo para ver cómo queda el, el, el legado de esta, de esta Joker, la película, y, en comparación que de Dark Knight. Es lo que digo, todo... El, o sea, la gente cambió. Vamos a hacer películas como Dark Knight, ¿sabes? Todo. No, eso está claro. Entonces es, es como incluso cambió a James Bond, ¿sabes? Como Casino Royale no existiera si no existieran las películas de Christopher Nolan, ¿sabes? No sé sea, una...
0: no Yo no era consciente de esa influencia.
1: Sí, sí, sí. De hacer todo como real, ¿sabes? Esta, y serio. Se, y, y como, sí, estamos hablando de superhéroes, pero, pero ya va, ¿no? Ojo, no hay muchos chistecitos no. aquí, ¿sabes? Ah, que es algo sé, también no, no como a, de, ver, sí. de Memento ¿no te parece? Cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú eso? como la... una película seria, ¿no?
0: sí, es como seria, pero claro Memento es verdad que te digo, es que me sorprende lo bien que aguanta la película el tiempo, porque esta película tiene 20 años, que yo recuerdo que hace poco vi eh, otra película eh, de 2004 que es Collateral que es una de mis películas preferidas y recuerdo que la vi y dije uff, envejece mal, ¿sabes? Entonces, Mierda. claro, me sorprende ver... Cuando vi Memento, dije, bueno, vamos a ver qué tal, porque para mí no la había visto. Uh -huh. Y tenía curiosidad por ver su reacción. Y ella dice que le gustó mucho, pero dice que le pareció una historia muy dura.
1: ¿Memento? Sí. ¿Ella no la había visto? Y... No. Y, 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 y le gustó, pero le pareció muy dura. Ella dice que le
0: pareció muy dura. Para mí, me mento, es una película como una historia bastante ligera. O sea, bien, no la sé, veo, pues. No sé, no.
1: Yo, yo, yo veo como una cierta cosa seria y, y... No sé. Y sí, puede ser dura. Hasta dura, ¿no? Porque no es... O sea, muy... yo
0: me refiero... Es, es trágica la historia, pero me refiero a que en ningún momento me entran ganas de llorar viendo la película. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como yeah, que el enfoque yeah. no es
1: no. no es duro. No. O sea, bueno, exacto. Es otro tipo de, de dureza, no ¿no? No, no de... No de tristeza, pero yo creo que eso es verdad lo que dices de que no das ganas de llorar y yo creo que esa es parte de, lo, de los... Eh, de las debilidades actores. que tiene Christopher Nolan y creo que aquí se nota que, que esta debilidad eh, afecta en la película, ¿no? O sea,
0: lo, o sea, A ver, yo te tengo que decir que yo viendo la peli, aunque yo creo que los actores están genial, yo siento que el casting de Guy Pearce no es perfecto
1: yo no sé si es el casting o yo creo que o sea ya conociendo a Christopher Nolan en las películas más nuevas yo veo como el problema que tiene él de, de transmitir emociones ¿no? es como sí. como que tú tienes que dar por sentado que si sí, a este tipo le duele mucho que, que la esposa la violaron y se murió pero tú lo ves y tú no tú dices bueno, ya. O sea, lo entiendo como concepto, pero no, no es que la película me hace sentir como que sí, mátalos a todos porque violó y, y, y... ¿sabes? Es
0: curioso que una película de venganza en ningún momento yo sentí durante la película que yo en ningún momento me puse del lado de él, ¿sabes? No. Como que no... Me daba como... La mujer me daba demasiado igual. No sentía el dolor que, por ejemplo, si sí sientes en John Wick. Claro. Que a pesar es... de que John Wick es una película súper estúpida.
1: Sí, sí, sí. Es que yo... Eso es lo que mucha gente le, le reclama a Christopher Nolan. Es como su poca capacidad de, de, de mostrar como una emoción o, o empatía a los personajes. Y aquí lo siento. Porque incluso toda la película está hecha de tal forma de que tú te metas en los pies del protagonista y te metes en, el, en lo que se refiere a la memoria. Pero no en lo que se refiere sí. a... A la emoción de él. ¿Sabes? Incluso la escena que está diseñada para eso, que es cuando él contrata como la prostituta esta para que llegue y, y se acueste y, y tenga todas su, las cosas de la esposa por allí y tal, para él sentir eso. eso. es
0: verdad, tío.
1: No te da... Esa escena es como... Se supone que
0: esa escena debería ser como un momento tierno para ti de, hacia el personaje. De mira, el tipo está intentando tener un momento con lo de su mujer y tal. Y te da completamente igual, sí. tío.
1: <risa> Queda un poquito. Yo, pero como tú crees que. Estás más bien viéndolo como pero... desde el punto de vista de la prostituta y que. Ya, pero ¿qué estás haciendo? Por Dios, ¿sabes? Es como que no. <risa>
0: pero, pero, ¿sabes qué pasa? Que yo al principio. Es verdad que cuando tú dices esto, la primera cosa que me viene a mí a la cabeza es pensar, bueno, la culpa es de los actores. No, pero en realidad no. 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 Porque claro, los actores que ha tenido Christopher Nolan en sus películas son todos excelentes.
1: Sí, sí, sí. De
0: hecho, sí. creo que lo más cerca. Lo más cerca que ha estado Christopher Nolan. De, de expresar bien una emoción es en Inception.
1: Mm, yo diría que es en... O sea, bueno, no sé. En Inception quizás... Porque
0: en Inception a, en Inception a mí sí me duele mucho la historia de, de Leonardo DiCaprio. O sea, que si el final es... Es como... Te deja un poco como... Uf, esto fue duro, ¿no? Yeah, ¿no? Lo del yeah, tipo yeah. este.
1: Sí, él, él, él ha ido perfeccionando la historia de la esposa muerta, ¿no? Que es como también en todas las películas está... ¿no?
0: Es verdad. Ya o sea, no me había dado cuenta. Justo ahora te nombré Inception estaba pensando vaya, ¿a este tipo también se le murió a la esposa. Y luego pensé Interstellar. Wait, también se le murió a la esposa. ¿Qué
1: pasa a este tipo con las esposas?
0: <risa> ¿Cómo está la esposa de Christopher Nolan? Sí. A mí me
1: lo puede decir. Sí, sí, sí. Es un, es algo ¿Será que, que no la lo... aguanta o algo? Es algo que se repite allí y yo creo que él no... Él lo hace y lo pone allí en la historia, pero no lo... No sé. Es como si no lo sintiese. Igual debajo, ¿no? es... Yo creo que a lo
0: mejor hay ahí... Hay que preguntarle cómo está el matrimonio de Christopher Nolan, ¿no? Que <risa> si necesita sí, a lo mejor sí. un poquito de terapia este hombre, ¿no? Hablar las no, cosas con su pro, mujer. El problema
1: poco. no es eso, sino que, que él está demasiado enfocado en sus rompecabezas, ¿sabes? En su... En eso, en esta forma de, de, de cambiar el tiempo. Sí, en los misterios, ¿no? Sí, y, pero más que misterios, que porque eso suena como a como a Damien Lindelof y a J.J. Abrams. Bueno, esta película tiene como un misterio, pero es más bien como un rompecabezas, ¿no? Es más bien un, una modificación del tiempo, así como sucede en Inception también, ¿sabes? Pero, pero en otra y, forma. Y en Interstellar también. En Interstellar y en... Y en ¿Cómo se llama? El, ¿El tiempo Dunkirk? es un tema con este hombre. En Dunkirk también. Y bueno, la nueva película también, porque va a ser todo echado para atrás también, ¿no? Como que la gente va hacia adelante, pero las películas.
0: No sé, porque no he visto nada de Tenet y no quiero que me digas nada. Porque, yeah. Bueno, no sé cuándo la veremos en realidad, porque <ríe> con el coronavirus... Se supone que se estrenaba en junio era, ¿no?
1: Yeah. Yo siento que, que Tenet parece ser como la mezcla entre Inception y Memento, porque es algo así como un, como un tipo que es como un asesino, no sé, que, que, está viviendo, que es capaz de ir hacia adelante mientras el mundo va hacia atrás, ah. Mm. esa es como la mejor explicación, vale. no lo sé, ¿sabes? así se ve en el trailer
0: bueno, no me digas nada más no me yeah. digas nada más, porque yo, yo al contrario que tú, a mí sí me molestan los spoilers
1: pero ni siquiera la he visto, no puedo spoilarte nada
0: ya, pero, no, pero no quiero. yo quiero ir a la sala de cine sin saber nada, sabes, como, yeah, yeah, no sé yeah, yeah. que si yo entro y sale un tipo ahí haciendo baile la película de repente es Magic Mike 5 pues me la veo también, yeah, yeah, o sea, yeah, yeah, me da yeah. igual
1: pero creo que, que, que sucede eso. Estos son las, los, los juegos recurrentes de Christopher Nolan, ¿no? Esta, esto del rompecabezas. Y yo creo que, que me mento. O sea, es, es su carta de presentación y, y es una carta de presentación perfecta en, en ese sentido. Porque yo creo que la película, en su sentido cronológico, creo que pierde mucho. ¿Sabes? Es una película que está diseñada para... En, en esa forma, en la forma en que está contada hacia atrás, ¿no? Y, y, y cada nuevo... cada nueva secuencia es como... juega una versión de eso, ¿sabes? O sea...
0: Es que he, he oído que hay un... existe una versión, no sé si en el DVD, una versión especial, existe una versión de poder ver la película de forma cronológica uh -huh. y lo que la gente y además es como que esa versión está súper oculta, ¿sabes? Como que es súper difícil acceder a ella, tienes que hacer unos trucos y tal... Y dicen que la gente que la ha visto dicen, bueno, esta peli es una mierda. O sea, como, como que simplemente es un tipo en un hotel que va a ver una tipa, la tipa le pega, se vuelve, tal, pasan dos cosas, el tipo se va con ella y le pega un tiro y se acaba la película. Y es como, esta película... Porque es verdad que la historia es un poco... Yo tengo que decir que la historia es un poco rara.
1: Sí, no, yo creo que la historia... O sea, depende de... de eh, o sea, si, si nos referimos a la trama de lo que está sucediendo en lo que uno ve... O sea, no la historia, sino la trama de, lo, de la película... Eh, sí, es como... Es, es
0: rara, ¿no? Porque no tiene... O sea, no entiendo bien... O sea, que si se supone que... El, o sea, yo no entendí bien qué pasó con su mujer. O sea, ¿su mujer la mató él inyectando la insulina? ¿O...? o o, o, o no, antes, no, es que no entiendo bien qué pasó porque el, al final le dicen que la historia de Sammy Jenkins, esta, que el, la historia de este tipo que pierde la memoria, se supone que al final resulta que sí que era él.
1: No, bueno, ¿no? Eso, dice, eso dice Teddy allí. Por, es que en realidad
0: por... no se sabe, ¿no? No se sabe en verdad lo que pasó con la mujer.
1: No, no yo creo que no. O sea, la mayor parte de lo que... de la, O sea, si uno... Lo que pasa es que es difícil porque es una película que todo el tiempo te está queriendo desmentir lo que, lo que tú crees, ¿no? o sea, es como que esa es la uh -huh. dinámica de, para que funcione la película, es que tú no sabes que es verdad o sea, lo que tú crees que es verdad en el momento anterior te das cuenta ah, es que no lo es, esto pasó por esto y así, ¿no? entonces, toda la película te condiciona a que tú no creas las cosas entonces, en el momento en que te dicen esto tú puedes creértelo y decir ah, ok, esta es una nueva información pero, pero si piensas, no debería hacerlo porque, porque la, o sea, porque la, como las reglas que pusieron son que, que él recuerda todo hasta que se que, que tuvo el accidente. Bueno, es que esa es la, la parte que, que es difícil de saber porque se supone que después del accidente es que sucedió esta historia de Sammy Jenkins. Entonces él no lo, no lo entiende. Entonces es posible, pero también él se supone que debería recordar que ella tenía diabetes, ¿no? Es que y por... no sé, es raro. Ese es no el tema. Él debería sí. recordar eso.
0: ¿No? Claro, o sea, y él lo dice de hecho en la película. Yo me acordaría si ella tiene diabetes, le dice al tipo.
1: Claro, entonces... Eh, o no sea, sé, todo, eso, todo... es que a
0: mí esa parte me, me dejó confuso, ¿sabes? Es, Como que, que es, dije, que, es que sí, no
1: hay forma de saberlo. Y, y, y vuelve otra vez... A... Es un poco, en este caso, es el equivalente de Inception del, del, del trompito este, ¿sabes? De saber si es un sueño uh -huh. o no es un sueño, ¿no?
0: Vale, entiendo. Sí, pero ¿Sabes? no sé, es como es que... como
1: que bueno, no lo sé. Lo, la diferencia es que Inception conceptualmente, si tú me preguntas, tiene un sentido que tú no sepas, que, que da igual, porque al final da igual, ¿sabes? Ahora, sí. en esta película, sí. yo no sé si da igual si no si si mm. él mató a la esposa o si no la mató. Pero esa,
0: es que yo lo que no entiendo bien es que se supone que si este tipo
1: lo que le dice
0: Teddy, ¿no? El, el John Pantoliano. Uh -huh. eh, le dice que, bueno, tú, el tipo tú ya lo casaste hace tiempo y ahora lo que yo estoy haciendo es simplemente te estoy usando para matar a otros tipos que a mí me interesa uh -huh. Y yo decía, bueno, no sé. O sea, primero, no entiendo bien por qué le puede interesar a él matar a nadie si se supone que es un policía aunque se supone que es medio corrupto, ¿no? Sí. Y, y aparte de eso es como, bueno, qué conveniente que todo el rato encuentras a un John G que a ti te sirve para algo para matar. Quiere decir es como un plan un poco descabellado no como que no o sea digo de vale sí, ok. Pero... me lo, no, me pero lo tam... trago pero no le veo mucho sentido tampoco
1: no porque nada o sea es lo que al final nada tiene sentido o sea eh. ese no o sea la película está diseñada como un rompecabezas que está eh, que, que se disfruta mientras se arma después de que tú armas el rompecabezas es como que ya lo deshaces y lo vuelves a meter en la caja y se acabó, ¿sabes? Es como... Yeah. O sea, porque... Pero, tam... pero Dime. Porque funciona más bien como experiencia. Más que como resultado y, ¿sabes? Como que, ah, oye, pero, pero ¿será verdad esto? Es lo que digo. Al final, no importa mucho si él mató o no mató a la esposa, ¿sabes? Y eso, en este caso, a diferencia de Inception, como dije, que tiene un sentido quizás eh, conceptual en esta no mucho, en realidad es simplemente como para sumar a la confusión de que, bueno, ¿quién, ¿quién es este tipo en este momento? ¿Sabes? ¿Qué es lo que le mm. repite Teddy en todo, eh, eh, a lo largo de la película? Es como, es, no, tú eras Leonard, pero ya no lo eres. Tú eres ahora este personaje eh, eh, que busca venganza y que mata gente y, y ya, o sea, pero no... Ya no te puedes comparar a, a ese personaje que tú recuerdas. Uh.
0: Ya. Yeah. No sé, yo tengo que decir que mientras veía la película no paraba de pensar... Digo, no sé por qué, pero esta película sería, mmm, no sé si mejor, pero no sé por qué siento que esta película estaba hecha para que la protagonizara Brad Pitt. <risa> y, todo rato estoy y todo el rato estoy pensando como, veo la película y digo todo, el estilo de vestir, el físico de Guy Pierce en la película, todo, me recuerda todo demasiado a Brad Pitt. Y digo, es que Brad Pitt en esta película, a lo mejor, creo que esta película sería más interesante. Porque para mí es como que, obvio, obvio esto es una cuestión personal, es un gusto personal mío. Pero Guy Pierce es que siento que de verdad que no tiene carisma ninguno como personaje. No, sé, no digo que sea mal actor, solo digo que su personaje, tal y como lo interpreta él, no le veo ningún... O sea, no, no me cae bien, ni me cae mal, ni nada. Me da igual demasiado el protagonista. O sea, no me da, ni siquiera me da pena el tema de que tenga esta amnesia, ¿sabes? Yeah. porque lo normal sería que viendo la película tú estés todo el rato como, ay, pobre maldita sea, el pobre no sabe yeah. el, se acaba de olvidar y es como que ningún, yo no sentía eso yo todo el rato era como, bueno, esta tipa le acaba de mentir en la cara y el tipo no lo sabe y me da igual a ver qué
1: más pasa y, si, y siento que en parte, no sé si es el guión pero sí, ah. yo creo que es porque el guión lo que busca es más eh, como que el, lo divertido de, de descubrir esas, esas mentiras y ¿Sabes? Esas creencias que él tenía y que después no son, etcétera, etcétera. O sea, es como que el juego, ¿no? De lo que... Es más bien como una película que todo el tiempo es como... como, mira qué divertido esta idea. Es como que, ok, tuvimos la gran idea y ahora vamos a... a reforzarla con pequeños momentos que van a... O sea, pero a mí me llama mucho la
0: atención que los personajes interpretados por Carrie Moss y Joe Pantoliano sí parecen interesantes. Y sí los... Sí me parecen como que, que entiendo mucho más de... O sea, conecto mucho más con ellos que con el de Guy Pearce, a pesar de que Guy Pearce está en todas las escenas. Uh -huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? que, sí. Por ejemplo, yo creo que Carrie Ann Moss, es basic, aunque no es el personaje que más sale, es como la, es la mejor actriz de la película. O sea, lo poco que sale, su personaje tiene como un rango de emociones y de te, es como interesante. Te dan ganas de saber más, ¿no? De quién es esta tipa, pero por qué intención tiene. En uh -huh. cambio, como que, y, y Teddy también, ¿sabes? Es como que lo ves como que hay momentos que está enfadado, que está triste, ves que, que tiene dos caras, que hay momentos que se comporta de una manera, otras de otra. Pero Guy Pierce es como demasiado, no sé si es parte del hecho de que el personaje pierde la memoria todo el rato y eso hace que en cierta manera se mantenga en una línea que es siempre como, no entiendo qué está pasando. Uh -huh. Pero no sé, me, me, creo que otro actor a lo mejor le habría dado ese interés al, al personaje. No sé.
1: Yeah. Yo creo que... Bueno, esos son las... Sí, esos son como... Ese es el misterio en este caso para el espectador. <risa> que no sé... creo que no sé
0: viendo la película yo pensaba ¡Uf! Es que este Brad Pitt aquí yo creo que... Creo que le pegaba
1: demasiado el papel. Sí. No sé porque yo... Yo, yo, yo tengo la sensación, pero por eso digo que es el misterio que, que Christopher Nolan lo dirigió para que él fuese así por lo que tú estás diciendo. Es como que ya este tipo no recuerda nada. Yeah. Es sobrio. Además porque es la forma en que... En general, Christopher Nolan dirige a sus actores principales, ¿sabes? Es como sin ¿sí? mostrar emoción, ¿sabes? Eso es como algo recurrente, ¿no? Yeah. Entonces, o sea, no lo sé. O sea, pues, yo podría... O sea, cualquiera de los dos puede estar equivocado y cualquiera de los dos puede estar en lo cierto en este caso, ¿no? Es como... Esto sería como un universo paralelo que no vamos a, a ver en, en, en esta película. Pero es interesante. O sea, no lo... No, no estoy queriendo como... Eh, o sea, estoy diciendo que, que, que sí, es, es, un, es un misterio, como, como el misterio de... Puede ser que tú como actor ves otras cosas que yo no veo, ¿sabes? Y, no, y no, sea.
0: pero yo no soy un actor... no me considero un experto como para poder juzgar yo a nadie. Yeah. Solo, digo que, solo digo que como espectador, no sé, me, me, me eché en falta que, que me, que
1: sentirme más conectado a él
0: para que me interesara más la historia, ¿no?
1: Mm. Es que yo creo que, otra vez, para mí esto se parece mucho a lo que sucede en, en general en las películas de, de Nolan. Y ahí voy porque sí, sí. Que es que las ideas son más importantes que la historia, historia ¿no? Al final como mm. que yo siento que la gente se queda... Eh, y es lo que yo me quedé pensando después de ver esta, esta vez la película. Era como, ok, ¿qué son las cosas que me hizo pensar esta película? no Y es un poco como, bueno... Que, que puede, o sea, esta persona ¿no? que tiene este, este problema es capaz de, de recuperarse de un, de un trauma. Él, él lo dice en algún momento, es que como, ¿cómo puedo, sabes, cómo puedo seguir viviendo si siempre estoy allí? ¿Cómo puedo, per cómo puedo eh, perdonar? ¿no? ¿Sabes? Como que sí, si, no si, si el tiempo no me pasa, ¿cómo puedo yo este, superar este, este trauma? ¿no? Hmm. Es como que esa es una de las ideas, pero, yo, pero a mí me parece más interesante quizás eh, la idea de... Eh, toda la película juega con, con, con la eh, lucha que existe entre, ok, una cosa es lo que uno percibe y otra cosa es la realidad, ¿no? Y una cosa es lo mm. que uno es capaz de interpretar por, las, por los datos que uno tiene y otra cosa es la realidad. Él dice algo así como que yo creo... Yo, yo creo que si yo cierro los ojos el mundo sigue afuera, ¿sabes? Entonces sí. es como, ok, ¿qué tan verdad es esto? ¿No? ¿Existe un mundo independientemente del que uno interpreta o no existe? Entonces, la película mm. si, 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 si nos quedamos en la tesis de Nolan, es curioso porque él dice, no, es imposible. ¿Sabes?
0: Yeah.
1: Es como que no, no, no existen datos reales, no existen, ¿sabes? O sea, o quizás los existen, pero el ser humano es incapaz de, de conocerlos. ¿No?
0: Sí, no sé. O sea...
1: Pero, ah, pero a mí no, lo que... No, no eso... eso ¿qué, ¿Qué piensas con respecto a esa idea?
0: Mm, o sea, es que esto es un poco como el concepto ese de si un árbol se cae en medio del bosque y nadie lo oye ¿Ha hecho ruido o no? ¿Sabes? Es un poco ese, son, ese sentido,
1: ¿no? Me estás diciendo. Mm, no es tan no es tan filosófico, es más, puede ser más real o sea, pongámoslo el ejemplo otra vez del coronavirus, ¿sabes? por ejemplo es como que la gente ya asume como los datos que puedes leer en una cosa en un, ¿sabes? como que leís tú, tú escuchaste el científico que dijo que, que el coronavirus es, es una cosa horrible que va a matar a todos pero pudo haber otra persona escuchado el mismo eh, otro científico que dice que no, que es simplemente una gripe, ¿no? Por datos que cada uno de los dos tiene, ¿sabes? Y es como que uh -huh. uno, uno los interpreta y uno es el que termina decidiendo, no, yo creo en esto, tiene sentido hacer una cuarentena, no tiene ningún sentido hacer una cuarentena, ¿sabes? Es como... Sí. Eh, es curioso como este personaje, y, y, y a mí me, me parece muy, muy interesante porque esta película en el 2000 todavía no existía la capacidad que tenemos actualmente de de buscar y conseguir datos en internet de la forma más uh, fácil que hay en ese año, todo, o sea, existía internet pero no era lo que es ahora de YouTube, videos, documentales que, que dicen cualquier cosa que tú puedas creer, ¿sabes? Sí. Y, y, y me parece curioso que ya en ese momento esta película está presentando una idea donde un personaje, él decide qué es lo que tiene que creer, ¿sabes? o sea porque esa es al final la idea de la película, es como que da igual todos los datos, da igual ¿Sabes? Es como, tú puedes crearte el mundo donde... Es como que él decidió matar a este tipo, ¿sabes? Y es como que, no, no... Eh, eh, yo sigo los datos. En toda la película es muy interesante como él se miente él mismo y dice no, yo yo tengo un sistema, soy ordenado y toda la película te muestra como no, o sea, tú estás diciendo eso, pero tu sistema es una mierda. Es una puta mierda. O sea, ¿qué coño haces
0: tatuándote todo el cuerpo como un imbécil? Y, y, y además en en y además tus qué? putas fotos que las tienes ahí en un bolsillo que las puede coger cualquiera. Y ¿sabes? que él no es las como... ve
1: en muchas ocasiones. Es como que hay escenas donde él podría no saber que existe Natalie y entonces de repente porque nunca lo ve, porque no hace falta verlo, ¿sabes? Eh, ¿sabes a lo que me refiero? todo el tiempo o, o ese Dodd ese Dodd no, no es nadie es como es como un personaje allí que cumple no sé es que, que yo es...
0: ves por ejemplo no entendí bien tampoco que el... es que la película requiere mucho esfuerzo por parte del espectador a pesar de que es, es de genio la idea de crear dos, crono... dos eh, narrativas que van cronológicamente contrapuestas y que se unen al final en el mitad de la película ¿no? se podría decir uh -huh tienes la que está del final de la película para al principio, y el principio hacia la medio. Y pero es verdad que el hecho de que constantemente tengas que acordarte a lo que ha pasado antes para entender la siguiente escena, yo siento que yo no sé si es porque la historia es, no está bien explicada, pero yo había momentos que decía, "Vale, no entiendo nada de quién es el traficante, quién no, es".
1: Porque es que no tienes es la Natalie,
0: claro, es como que todo el rato a lo mejor la película lo está haciendo adrede, pero sí. es verdad que yo acabé la película sin tener muy claro qué coño quería a Natalie, ni quién coño era Dot, ni qué estaba pasando, ¿sabes?
1: O sea, uno puede decirlo, o sea, porque no es tan complicado. Era como que, ok, el esposo de ella era el narcotraficante que Teddy quiso. Eh, eh, que. Que. Este, Matar. que le, exacto, que Leonard matara. Y ella se quiere vengar de que él lo mató a su, a su esposo, que algo pasó a su esposo. Y, y bueno, por otro lado, Leonard quiere matar a Teddy porque es el que sabe toda la historia y, y le hizo sentir triste de que él no va a salir nunca de este, de este ciclo. ¿no? Esa es la historia. Sí. Ya, no hay, no hay mucho más. Pero, pero lo interesante vale. es que, claro, que la, que la es lo que dices tú, que es como la confusión. Es crearte la confusión y, y que la confusión en cada secuencia te... Te, te muestra una cosa distinta, entonces es, mm. es, es todo un rompecabezas. O sea, sí cumple funciones, pero no la función de la historia, sino la función de entender. Ah, es que tú tienes una esta amnesia, no lo sabía. Ah, pero estás vendiendo. O sea, cada nueva secuencia te cuenta algo, pero no.
0: Pero entonces, entonces, si Natalie tiene un romance con el prota, porque es que eso es una cosa que tampoco me quedó clara.
1: No, ¿por qué?
0: No, no sé, como durmieron juntos, era como una cosa un poco rara que ahí no entendí bien qué pasó, cuál era la relación entre ellos, ¿sabes?
1: Porque, bueno, porque ya está averiguado, o sea, porque él tiene la ropa y el carro de es su esposo. Entonces es como que, porque tienes esto? O sea, ya está intentando averiguar qué, qué pasa mm. allí. En principio ya no sabe que lo mataron, ¿sabes? Mm,
0: claro, claro, claro. O sea,
1: allí está ahí como que, ok. Que eso y... es
0: otra cosa que yo, ta yo tampoco entendí muy bien por qué
1: cojones se lleva la ropa de él. Yeah, yeah, yeah. Es que no sé. Es que, otra vez, esas cosas no son tan... O sea, te pregunto... O sea,
0: sé que no son importantes, pero son cosas que confunden.
1: Ya, pero toda la película es una confusión. Porque la ya, película, ya, otra es... vez, busca es confundirte para que tú pienses... Ok, ¿qué de lo que creo es verdad y qué no? ¿No? Es otra vez lo que, estoy, lo que, lo que venimos diciendo. La idea original de la película es como... Hay algo que puedo tomar en serio. Hay algo que yo puedo eh, decir... Estos son los hechos, ¿Sabes? ¿Cuál de las habitaciones, de él? ellos están en tres habitaciones de, de, de hotel, cuál de esas es la de él? ¿sabes?
0: Yeah.
1: ¿Sabes? Ellos están en la del DOT, están en la de él anterior y en la de él después. Y todas las veces que él despierta allí, él no sabe. Estos, estas distintas habitaciones, esta, cada momento es un despertar nuevo y ese despertar significa, que okay, tengo que recoger información, ¿no? Que él lo hace en la medida de lo posible, en cada momento le obliga a él a buscar una información determinada. Él no busca todas las informaciones en todos los momentos. ¿sabes? Hay veces que él no está pendiente de cuál es la placa del carro, que si el tipo es un, un narcotraficante, todas estas informaciones que él se supone que sabe, él no las sabe en todo momento. ¿no? Él, él las recuerda cuando sí. le conviene recordarlas. Entonces, vuelvo a la, a la idea original que me, que me parece a mí interesante es esta, porque siento que en, en el nacimiento de Internet, y, y de, la, eh, ¿cómo es? De, de la libertad de acceso a la información, hemos creado una idea los seres humanos donde pensamos que somos capaces de entender la verdad y los hechos. Y es como que no, es que sí, es así, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, lo hemos hablado tú y yo en, en muchas cosas. Es como que no, es que esos son hechos, eso es así, eso es verdad. Y es como... Eh, es curioso como... Como ese acceso nos ha hecho como un poco... A todos un poco Lenny, ¿sabes? Es como que, mira, tengo aquí. Te muestro esta foto, te muestro este tatuaje, te muestro... O sea, y porque hay como las creencias que uno tiene mezcladas con los hechos que uno recopiló por allí que además están sum, sumados a las personas que no todos tienen el, 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 el interés de decirte una verdad. ¿sabes? es su verdad. Y ellos por eso, lo que te iba a decir
0: tiempo. que también... También está el hecho del interés que tiene uno de lo que se quiere que se sepa o lo que quiere creer. Claro,
1: claro, claro. Que es lo que él hace cuando él dice, él cambia todo para decir yo quiero matar a este, o sea, yo quiero creer esto en el futuro. Claro. Y lo logra. Quiero... ¿no?
0: Sí, 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 Y bueno,
1: es también toda la historia como dices tú del mismo Teddy que dijo es que tú, tú ya, ya nosotros lo matamos al tipo, pero tú insististe, no, no, no te hizo feliz, ¿sabes? Y sigues haciéndolo. Entonces, eh, es, es, es como que para mí todo eso forma parte de una metáfora de, de, de los seres humanos, ¿no? Es como esa incapacidad que, que a veces siento que tenemos de, de salir de nuestros ciclos y es como que nos, nos preferimos mentirnos ¿no? No
0: sé, en definitiva, me mento una película que yo creo que envejece muy bien y es un... Es fácil de ver y, y creo que representa muy bien el talento de Nolan, ¿no? De, de lo que se ha convertido desde entonces.
1: ¿Pero te parece fácil de ver?
0: Yo creo que sí. Fácil o sea, de ver, dice. Es un... Sí, porque es una película que desde el principio te engancha, ¿sabes? Quiero decir, a mí no me aburre, excepto si eres mi... Hombre, me imagino a mi padre, por ejemplo, viendo esa película y todo el rato diciendo esto no es realista. Bueno, da igual. Es.
1: Pero, Pero no lo es, y... no sé. O sea, solamente porque no recuerda las cosas, ¿ok?
0: No, pero porque yo qué sé. Mi padre sería el típico que diría, bueno, eso no tiene sentido, porque este policía está haciendo estas cosas, porque este hombre no hace estas cosas. Mm -hmm. O sea, son típicas comentarios del de, realismo en las películas. Me da igual, ¿sabes? Pero no sé. Yo creo que es una película que se deja ver muy bien. Y creo que además lo bonito de esta película es que al final del día es una obra artística única, porque es que te digo, el genio de Nolan de visualizar cómo representar
1: visualmente una enfermedad como sí, esta. Sí. Pero se han contado historias así también al revés, no es la, no es la única. Sí, pero ninguna, que en todo el mundo, pero ninguna que todo el mundo conozca. Todo el mundo conoce Irreversible, ¿no?
0: Irreversible yo no la he visto.
1: Ya, yeah, pero la conoce. ¿no?
0: Sí, pero no la he visto y no sabía que se contaba. Se cuenta igual que Memento. Sí. Sí. Mm, eso no, ves, pues eso yo no lo sabía <risa> yo sabía sí. lo único que sé de, de, de irreversible es que sale Vincent Cassel, que sale esta mujer, Mónica Bellucci
1: uh -huh.
0: y, y sé que es violenta y, y dura y poco más, yeah, no, no sabía yeah. que era igual que Me Mente
1: sí, ahora no sé si, si quisiera, o sea, es como que casi que te digo que la tienes que ver pero, uf, es que yo no sé si yo la puedo volver a ver es que es muy dura, eh y no la has visto. No sé si la
0: quiero. No, bueno, a
1: ver, alguien me contó lo de la escena horrible. Ya, yeah, pero es que no, pero es que la película no es por escena horrible, la película es en general su... la película, es como... Es muy... Sí, eso sí, es muy dura, pues, ¿no?
0: Por eso, y es como, bueno, yo para ver eso, no sé si, ¿sabes? Hay momentos que dices, mira, yo elijo mi entretenimiento, ¿sabes? Y mi entretenimiento que me apetece no es ese, no sé, yeah. si me explico. Ya, pues, no sí. siento que vaya a haber nada, no siento que en Irreversible haya nada que yo no haya visto en otras películas eh, de forma más suave. No sé si me explico.
1: No, en realidad no, no creo, porque cada... O sea, me refiero, sí hay otra cosa distinta porque es la película, es la experiencia, es como un memento, pues, ¿sabes? como que me, no. me es, es parecido, es como... Tienes que sentirlo para entenderlo. Ah. No. Sí, sí. Entonces, no sé, es como... Pero sí es difícil, no, no, no sé. Es como que, bueno, vela un día que te sientas como fuerte emocionalmente, ¿sabes? Para aguantarlo.
0: Eso no va a pasar hasta dentro de mucho tiempo.
1: No sé si tú sabes, pero hay un capítulo de Seinfeld que es hacia atrás. ¿En serio? ¿Cuál? No me acuerdo. Es un es uno donde ellos van a, un, a, una, a una boda en, en la India. ¿What? No me acuerdo de nada de esto. Y comienza cuando ellos están llegando y están como diciendo, no, y tal, todas las cosas que o sea, como que todo, y después echan para atrás, como que van yendo hacia la boda, pues.
0: Hmm, no me acuerdo de esto, qué raro. Tengo que tengo sí, que sí, buscarlo sí, sí, porque sí. Seinfeld...
1: Previo momento, oh, que Seinfeld logra, ha hecho cosas...
0: No, no, Seinfeld es que... ¿Sabes qué me molesta? De, de últimamente lo he estado hablando que, que mucha gente, tío, no reconocen el valor de Seinfeld en el extranjero. Todo el mundo habla de Friends, pero nadie habla de Seinfeld, ¿sabes? Uf, y es como, mira, Friends... Ya, yeah,
1: por Dios, Friends. No
0: te pases. No. A mí Friends me gusta. A mí me gusta. <risa> no, a mí me gusta Friends. Me parece que está bien. Lo que pasa es que es verdad que para mí Friends no tiene para nada el, la comedia que tiene Seinfeld.
1: No, estuvo bien en su momento y ya, y tiene que quedarse allí. Las cosas tienen que quedarse en sus momentos. Sí, pero Seinfeld... Como, yo sé que estamos hablando de una película de hace 20 años, pero, pero yo siento que hay cosas que funcionan allí, funcionaron, y, y ya no las recordemos más, ¿sabes? Nos reímos en su momento, puedes hacer los chistes ahí, we were on a break, todo lo que tú quieras, pero, pero ya, ¿sabes? Es como que seguir viéndolo es como quedarse allí pegado, ¿sabes? Y a mí me gusta verme un capítulo
0: de Friends de vez en cuando, no sé. Mm. No siento que sea algo horrible volverlo
1: a ver, ya, ¿sabes? No lo sé. Puede ser. Hay cosas que sí, cosas que no. O sea, que si a, ti te, ¿a ti te pasa
0: eso con Seinfeld?
1: No, no, claro, pero es porque... Pues, ta...
0: por, pero ¿por qué no, ya, porque, O sea,
1: creo, y esa es la, la diferencia. Hay cosas que sí son... que, que superan eh, eso, como dices tú, que envejecen bien o envejecen mal, ¿sabes? no entonces es como tú
0: crees que Friends ha envejecido mal
1: un poco así, ¿no? sí no sí yo yo, no, yo ahora no lo no. puedo la ver la gente que dice es que, es lo que mí... dije, yo las vi y me gustaron sabes y no no estoy o sea otra vez no es que estén, no es que sean malas en sí pero yo ahora no es como no ¿Sabes? Es como ahorita ponerme a ver una, un capítulo de las tortugas ninjas, ¿sabes? Es como, no, eso lo vi cuando tenía esa edad y ya. Uf, yo,
0: yo me vería un capítulo era, de las tortugas bueno, ninjas. puedes
1: ver, por supuesto, pero es como... O sea, no, no va acorde con, con, con ahora. Está bien solamente para decir como, ay, sí, como era cuando yo tenía ocho años. Y que bueno, ya, ¿sabes? O sea, lo puedes hacer, pero es solamente eso, ¿sabes? No
0: sé, no sé. O sea, yo creo que no estoy muy de acuerdo con tu... Con tu con tu juzgamiento de Friends ahora mismo, porque yo siento que estoy de acuerdo contigo en que creo que el Seinfeld tiene un... ¿cómo se dice? Un planteamiento artístico mucho más potente y que ha revolucionado el humor de una manera mucho más poderosa. Uh -huh. Y es más arriesgada la serie de Seinfeld que Friends, uh -huh. eh, al nivel de los temas que trata y de las cosas que dice. Pero... Eh, igualmente sí que reconozco que para mí Friends es muy buena, o sea, quiero decir, para lo... yo creo que tenía muy claro lo que estaban haciendo y es muy entretenida de ver y me encantan los personajes.
1: Pero no, no sé, bueno, a, al final cada quien, ¿sabes? Lo que lo que te hace feliz, lo que te hace... No sé si feliz es la palabra, sino lo que te llena de alguna forma, bueno, que te llene. Lo que pasa es que lo que como yo lo veo es como que, bueno, si ya te llenó a menos que tenga, que, que sientas que puedes ver algo nuevo allí, no sé, ¿sabes? Es, es algo así. Es como que buscar otras cosas. Pero, pero bueno, hay, hay veces que, que hace falta repetir ahí el mismo el mismo huequito, ¿no?
0: ya yeah, No sé. No, no. no lo sé.
1: Pero sí, bueno. Eh, no sé. ¿Y recomendaciones tienes? No, no tengo nada. Bueno, no sé. Yo puedo recomendar una película. Así como la semana pasada recomendé esta laguna que tenía con respecto a Brief Encounter. Esta vez eh, acabo de descubrir otra laguna que tenía gigante que era Tokyo Story de, de Osu. No he visto
0: ninguna de Osu. Me tengo que poner sí. ya. Te lo
1: dije en un episodio y no lo hice todavía. Sí, sí, sí. sí. Estas son películas que, que sí, yo tenía pendientes porque además son... Eh, no sé. es Como que mucha gente me las ha recomendado también porque cumplen como con con los... Con las cosas que normalmente me gustan a mí, ¿no? Y, y de verdad que Tokyo Story me encantó eh, por ser este. No sé, una película que, que. O sea, en todos los sentidos. Es hermosa, es con, con una. Este. Con un ritmo contemplativo, llamo yo, no sé, muy. Eh, muy, carac muy especial, que siento que no hay en mucha. ¿sabes? Que, que se pierde, ¿no? De, de lograr como cada momento tiene una emoción, ¿no? Cada, como ver como uh -huh. la vida en su, en su esplendor. También en las cosas feas que tiene, ¿no? No sé. Y, y sí, es, es, es totalmente recomendable para mí. Pues para
0: bueno, ese ha sido el episodio de esta semana, espero que lo hayas disfrutado. Estamos un poquito de bajón con el coronavirus, pero sé que vamos a salir de esta, así que anímate. Poco a poco todo volverá a la normalidad y bueno, nos vemos la semana que viene. Recuerda seguirnos en redes sociales y escríbenos si tienes alguna duda o pregunta. Nos vemos la semana que viene en Dime peli.